0: 在今天节目正式开始之前，呃，有一件事情我想先通知大家一下，那就是迟早更新将从第一百零一期开始进行搬迁，呃，所以之后如果还想继续收听的听众需要重新订阅一下，那新的订阅地址和具体的操作方式之后我们会公布在第一百期里面。接下来就是今天节目的正式内容。
1: 各位好，欢迎收听第九十六期的迟早更新，我是任宁
0: ，我是锵锵
1: 。嗯，呃，今天我们有一位这
2: 个建
1: 筑师嘉宾哈，啊、呃，叫做董正萌，正萌，你介绍一下自己吧
2: 。呃，大家好，我叫董正萌，毕业于哥伦比亚大学，然后现在在纽约工作，然后也是算是建筑从业者吧，我也不能说自己是建筑师，对，因为这个毕竟还是要有 license 的。
1: 嗯、这个第九十六期这、就是。严格意义的上来说，算是9 6六杠、嗯、二，对吧？因为之前其实录过一个96期，然后、嗯
0: 、打流产了
1: 。对，之前那个9 6六杠一呢，是找的是黄景璐，<笑>那他是一个建筑师，就是郑州的建筑师，对，他是有 license， 对，有 license 的建筑师，刚拿到
2: 不久。
1: <笑>对，嗯、呃，但是那期节目很可惜的，就是我们录制录制，然后景璐那边的这个电脑重启了，于是乎。呃，就是他那部，他们他们部分的这个录音就没有了，那，所以那些节目就算是白录了。但大家大家是聊得很开心了，嗯，所以就也不算有太大的遗憾吧。那么，然后今天刚好，呃，在跟景璐录完不久之后，郑萌就来了上海，啊，然后就想的是说，哎，刚好呢，这个也作为建筑从业者吧，我刚才说是建筑师，建筑设计师啊,呵呵啊，对，啊，这个那么。也是来聊建筑的话题，然后就觉得说打算跟郑萌再聊一起，因为这个，就大家不做播客可能不知道，就是如果说一样的话题跟一样的人再去聊一遍的话，就会非常的奇怪啊。那么现在想的说，至少话题差不多，但是呢至少是换一个人啊。然后呃，我们在这期里面也会这个请景录，就某一些问题来发表他的看法，然后回头也可以跟郑萌有所互动了。嗯嗯，让我想想看,看哈，那一天跟景路聊的第一个话题是，你觉得什么是建筑？呃，除了说最直观的说某一栋楼对吧？这个外形啊，嗯、这个功能啊是你们设计出来的、嗯。除此之外，比方说像什么城市规划，嗯，像什么呃智能楼宇，
3: 嗯
1: ，对吧？比方说像像密斯凡德楼那种软装设计，对吧？他、嗯、连什么百烟抽呢，有有几个角度啊，嗯、桌子椅子啊，怎么摆啊，他、嗯、都会去规定嗯
2: 嗯嗯。嗯，其实当我在国内的时候，我一直知道建筑是什么。嗯，就是我，我就是设计房子，就是房子它有一定的尺度，你知道这个房子是供人来使用的，所有的人都知道房子是什么。嗯、那当你在设计一个房子的时候，也许这就是建筑师的一个责任，嗯、他所从事的这么一个就是专业。那当我去到纽约，去到哥大的时候，其实、呃、不是第一节课吧，就第一个 lecture 有一个 public 的来公共的一个讲座，然后、呃、在建筑史上很有名的一个。呃呃，历史学家呃叫呃 k a t h、uh, e r i s s Frampton， 嗯，他就提出了一点，就是说呃，我们一定要把就在英语里是要把 architecture 建筑跟 building 房子这两个完全给区分开了，这是两个东西，嗯，一个是建筑就是 capital A， 他们叫嗯，就是大写的 A， 它意味着它是一个嗯理念，嗯。就是你有对，当然这个这个，我我觉得这个东西很哲学。嗯，他会觉得就是建筑它是一个理念，但是当你把建筑作为一个 building 或者只是把 building 作为这个 building 来把它建出来以后，它是一个呃就物理的，它所就是呃更多看重的是它的呃建造，嗯，而不是说它作为一个建筑的呃理念存在的，嗯嗯。那个老师他很关心的一点是他觉得真正要被定义为建筑的这么一个名词的这个事物，它应该是和公众相联系的，所以他往往会觉得很多的呃住宅它并不是建筑，它只是房子而已。嗯
1: ，所以住宅它是 building， 但它不属于 architecture
2: 。住宅，特别是一些好小的这个别墅啊这之类的，他们就是那个老师会觉得。这不是他所理解的 architecture
1: 。呃，关于这个问题，其实景路也有他的看法
0: 。是这样子的，景路不是最近他在做一档，他计划要做一档关于建筑方面的播客。嗯。然后名啊、呃，名字暂定为“所见所闻”。嗯。所以我们就,就建筑的
1: 建，所见所闻。对对对，建筑
0: 的建。嗯、那然后我们就问了他一下这个这个这个问题，主要是想让他从这个节目的角度，从他那个内容选题的这个角度，嗯，来谈一谈说。嗯那作为一档建筑类的播客，你所谓的这个建筑的定义是什么？嗯、你会涵盖哪些范围、嗯嗯？它的这个边界在哪里、嗯嗯？什么算是建筑？那建筑设计是属于建筑？那就我们刚才提到的这些东西，甚至是说音乐，因为我们老是说建筑是凝固的音乐嘛。嗯、那这个东西又算不算是建筑的范围里面？你会你这档节目会不会来讨论这些话题？嗯嗯、我们先来听一下他的解答。
4: 嗯嗯嗯嗯，我十分赞同“泛科技”这个提法。嗯、呃，我心目中想要做的这档播客节目，其实也是这样子的一个“泛建筑”的播客。嗯，我觉得这里需要区分建筑和房子这两个概念。嗯、呃，建筑对我来说是一个，嗯，更加宽泛的一个概念，它是一个建成环境，也就是说 ，built environment、呃。嗯，是指。我人身体之外、衣服之外的所有的东西，从纵向的尺度上来讲，它从城市街道到室内家具，我觉得这些全部都是，呃，值得我们讨论的对象。嗯，建筑它关注的是人和人之外的整个世界是如何互动的。以这样的思路来看的话，嗯，像舞台设计啊、展陈设计这些，也。都和建筑密不可分了，然后其实实际上我最近就特别着迷舞台设计，因为我觉得他嗯，他先是构造了一个世界，然后又试图去打破台上台下这两个不同的时空的界限，这其实是一个很有意思的空间尝试。所以我觉得，嗯，这个话题其实还是会比较广泛的，会跟很很多事情都有联系。
0: 在最开始的时候，他提到了泛科技这个说法嘛，然后这个的话只是呃是这样子的，就是嗯、呃、迟早更新，我们一直都说它是一档科技博客，但是其实我们做到现在做了九十多期，然后经常会有听众来跟我们抗议，就觉得说你老是聊一些跟科技不是很相关的话题，比如说我们今天聊的这个东西，然后他就觉得说，其实你跟自己所声称的这个科技博客好像。不是那么符合嘛，对吧？很多建筑啊也好，设计也好，包括说这个艺术啊、哲学这些话题，其实就不算在科技这个范畴里面、嗯。那其实针对这个问题的话，他之前还专门写过一篇小短文来回答机器人的疑问、嗯。就是简单来说的话，我们会觉得说，生活当中的方方面面，无论是建筑也好，还是说这个哲学也好，其实归根到底都是可以跟科技有关系的，嗯、而且可能会发生非常密切的这个关系。嗯所以，我们就是严格意义上讲的话，十早更新是一档泛科技博客、嗯。对。那所以，这个同样的问题，我也在问景路、嗯，就是说，那你要做一档建筑博客的话，那我们就是无法避免肯定会问你这个涵盖的这个范围是什么？嗯、你这里的所所指的这个建筑到底会包含哪一些方面？那其实联系到我们刚才在讨论的这个问题，就是说，这个呃，建筑师他的职责，他到底会、嗯、会。嗯要，其实背后是说
1: 你理解的建筑到底它的边界在哪里？嗯、对的，
2: 到底是什么？这我听了景路，我觉得他其实就有一个很基本的观点跟我一致，就是建筑和房子是两个事情。嗯，嗯那哪一个范围大？建筑大？嗯、我反而觉得
0: ，就首先它是一个。包含了关系
2: 吗？我觉得不是包含的关系，就它是有
0: 独立还是有一定交叉就像我？我开始
2: 的时候说的，我觉得建筑是一个概念，嗯，房子是一个现实存在的这么一个构筑物，嗯，那这个东西可以就是一个构筑物可以是没有概念的，对、嗯，就是我的概念是是指带有公共性和社会性的概念，一个建一个构筑物是可以没有概念的。那所以就导致建筑和房子这两个东西，它不是它没有包含的关系，它有交集，但是没有包含的关系，嗯
0: 、相当于是两个有交集的一个对一个圆。嗯，但
2: 同时我又会觉得这这是两个次元的东西。嗯，就是好像没有办法去比较。嗯，这个一个、嗯、就是一个好像你把精神和物质两个东西、嗯，两个词可以放在一起比较。嗯，但是这两个所包含的概念。好像不能放在一起比较。你是不是在说，好像类似工业产品和艺术品这样的？嗯，也不是工业产品和艺术品，它还是可以比较，因为它都是有一个物质存在在这边的。嗯，但是我觉得建筑，当时我认为啊，当你说到建筑的时候，其实它不一定是一个物质存在，它可以是一种概念的表达。就是现在有很多人做这个纸上建筑，嗯、就是。呃，我不会把它当成一个实际的房子啊去想。就像那个 Archigram 在做、啊嗯，对对对对 ，Archigram 啊 ，Superstudio 啊，他们做的都是纸上建筑，他们就是为了表达自己的想法。嗯，就这个是，呃，他只是用了建筑的这个呃形式，但他也是艺术。其实。我觉得建筑，这也是为什么说建筑和艺术其实是相关的，其实都是一种观念的表达。嗯
0: 、所以像阿克 K 馆，它其实更加像是一个艺术团体，只不过它采用了建筑这种媒介。嗯。呃，当然，它还采用到了什么视频啊？嗯、
2: 对，就是大众认可、认知的这些建筑这一种媒介来去表达它的一些观念、嗯。
0: 对，你刚刚说的这个让我想起山本博司有一组作品，他拍的是那个建筑嘛？嗯。然后是世界各地的比较有名师设计的一些建筑、嗯，不知道你有没有印象。然后他拍摄的这个建筑看上去都是轮廓非常模糊的，是一些失焦的。然后他其实我觉得想要表达的这个 idea 就是说，他拍的这个东西是 architecture， 是一个理念，嗯、而不是一个具象的 building。嗯，对，就好像跟他刚才讲的这个有一点共通之处。嗯、其实我
2: 觉得很很重要很重要的一点就是。当建筑作为一个理念的时候，它是可以被传播的，嗯。但是当它就是传播本身，就意味着它具有一定的公共性属性，嗯。但它当它只是一个可能我我自己的可能私宅的时候，它并不会被以传播为目的来去展现这个房子。
1: 也会啊，像也没错，对吧？这就
2: 是我觉得，就是因为因为那个老师他其实怎么说呢？呃，年纪挺大了，嗯。但是当你看这个社会的时候，其实很多就是大大师的一些住自宅啊什么的，都会被就是媒体啊各种媒体去去报道。就是其实这个公共性和这个就是可能建筑本就一个房子本身的一个建构，它是它它中间是很灵活的，在这个时代，嗯、就所以也就是为什么我觉得这个建筑真的很难去定义什么是什么是建筑
1: 。嗯，呃，陈江刚才那那个举的那个例子，我觉得。还挺有意思，的，因为申麦摩斯之所以要用失焦来拍，因为他每一张都是很模糊的，对,对对对，因为他觉得说，呃，建筑师首先是心中有一个 idea， 嗯，然后等到这个 idea 被造成实际的房子的时候，嗯，他已经失真了，嗯，他有很多的妥协，然后他想尽量的把那个原始的 idea 给拍出来，嗯，所以他就相当于是怎么说呢，给那个房子做了一层柔化，嗯。把它的细节都给去掉，嗯，所以就是个一个大体的轮廓，嗯，一个模糊糊的感觉，啊、呃，他想把这个东西给传递出来，啊、呃，这是一个。然后第二个是，呃，你刚才说起私宅哈、嗯，我觉得这也是一个蛮有意思的一个话题，就是，呃，我前段时间也在想，就是建筑它的这个，就它到底是属于公器还是属于私器？嗯，呃，如果光从一个 building 的角度来讲，嗯。那其实公司是非常确定的，嗯，对吧、嗯？如果一个人造了一个房子，比方说像安藤忠雄那个什么住吉的长屋、嗯，对吧？那很有名嘛。那他显然是个私宅，对。那别人就就游客是进不去的，对。除非你认识那个主人。呃，再加上那或或者是他造了另外一个某个美术馆，那显然就是个公器对。啊，每个人都可以去参观。对。但是，你能说住吉的长屋他就一定？他虽然说从法律上来说他是一个 private property， 对。但是，从另一个角度来看，我们如果说过了很多年以后嗯，来看什么，呃，日语叫非物质文化，就叫文化财，嗯，那个叫什么来着？就从这个精神遗产的角度来讲，嗯
0: 、它其实是非物质文化遗产，
1: 对对对，它其实是公共的、嗯，对吧？它有这么一点公共的属性在那里。那它只不过是恰好是这个安德忠雄作品，可能你会觉得它是个特例。但是，呃，我们在街上所有那些房子，嗯。它其实都是有公共属性的、嗯嗯，对吧？你进不到那个门里面去，但是这个外立面，嗯，它所传递出的这种氛围，嗯嗯、其实它是公共的。嗯
2: ，嗯我我可能我刚才说这个私宅有有点有失偏颇，就是因为我们往往就是你当你当你知道有那些私宅存在的时候，其实它已经展现了它的公共属性了。嗯，那呃，我理解的我刚才说的那个历史学家，他的他对这个住宅的定义，因为。英语里面叫 housing 嘛，他也说 residential， 嗯嗯嗯嗯就是 housing。它的定义是你去看纽约呃的那些就是 brownstone， 他叫 brownstone， 就是那种棕色石材，就是同一种类型的那个就是呃房子，嗯,嗯，
5: 嗯
2: 、住宅就是纽约最典型的那些住宅。他不会把那个当成就是建筑而、呃、只是嗯房子，嗯，是因为呃那些住宅本身它是一种产品，嗯,嗯。嗯呃，你当然它有设计，但是它往往是去一个城市规划所决定的，它的包括面积啊、功能啊、它的高度啊、它立面长什么样子啊，这是一个城市规划、一个政府所决定的这么一个产品。我的目的是为了能够解决整个城市的个人口的生存问题，对，包括一些当时的可能一些卫生状况啊等等，就是。这个就是产品最开始的时候，它是有这个也有竞赛，就是请了建筑师去设计怎么样的户型能够解决当时的一些可能，呃，卫生条件差这些呃这样的一个状况。然后，当这个成型的呃，我们怎么讲，就是原型吧，这个平面的原型出来以后，包括立面的一些原型出来以后，它这个就会被呃无限的去复制。所以，当你在纽约的街上走的，其实你多数看到的很多，呃，特别是在呃 ，Bronx 那边
1: ，嗯，我也我也想说
2: ，对、嗯、你你你可以看到很多类型那那个类型的房子，嗯嗯嗯，对
1: ，那这是不是有一种好像是叫什么 Pop Art 不算 Art 这种感觉
2: ？嗯，不算，我觉得这这是这是一个政策决定的构筑物
1: ，但是它毕竟里面还有一些，那那你你也可以说很多我们在说现在很经典的那些什么工业设计啊，呃、嗯。呃，就是它是可能是所谓的呃形式追求功能追随功能的、嗯嗯，难道这个东西就不值得被讨论？它就是属于好像低一等的东西吗
2: ？形式追随功能，嗯，形式追随功能其实就并不是低一等的。形形式追随功能在在建筑史上是一个非常非常有非常流行的一个阶段。其实现代主义很大程度上。呃，大家在探讨的都是这个形式追随功能这么对,对，对，对、嗯，嗯，但同时，嗯，可能近些、嗯、也也有一段时间，可能十年、二十年前，有一个嗯普普林斯顿的一个前院长之一，叫呃 a a l e j n d 阿利安·朱 p 斯· l o 嗯，他写过一一本书，就叫做《嗯 The Politics of Envelope》。就是他觉得，就是你这个什么叫 envelope， 就是这个房子它的嗯外形，嗯，它不光是它的外立面长什么样子，就是它那个窗细节长什么样子，它外形包括它的那个长宽高比例啊，嗯嗯嗯，它很大程度就在讲，就是我我建筑内部可能是那个样子的，就不管你里面是什么功能，可能是一个呃办公办公楼啊，可能是一个呃美术馆啊等等，但是你往往是通过呃你的政策。或者是，其实纽约很明显，它有很多那个就是呃法规去规定你的城市界面的你的房子应该是怎么样子，所以它是通过很多政策，包括一些嗯嗯，你的一个建筑外形的这个尺度，就是在城市里面应该是起到什么样的角色，去决定我这个建筑我的的的的,的外观的形式应该是什么样子，而不是说它内部的功能来决定它的形式是什么样子，嗯、这是一一种就是呃有就是有有这么一种类型的人。就是呃观点去表述这个，就是我的形式可以和我的功能相脱离，就是形式它有自己的职责，嗯，我的功能有我的职责，
1: 就好像说什么人的外表和内心是应该是就可以是分开的这种感觉，<笑>对对
2: 对，就是可能就就为什么你可以去整形，嗯，就是哎，你刚才说到这
1: 个这个规则哈、啊，我我挺好奇的，那些规则是根据什么东西定出来的？嗯、就为什么你的窗就是就得是这样的？为什么它就是得是这个高度？为什么它必须得用这种形状、材质，类似这种？怎么讲？总有道理的吧？对对对
2: ，有道理，全部都是有道理的。嗯,对嗯、呃、有一些是经验性的，我可以说，嗯、就是可、呃、你在做城市规划的时候，其实有很很多的原则，就好像我们会，呃、经常会去去强调，就是你的。呃，城市界面，你的建筑的界面和你、嗯、你你你街道的比例是一比一
1: 。什么叫城市界面？呃
2: ，就是它叫 street wall， 就是你的，可能中文直译就是街墙，但我不知道，<笑>我不知道，我不知道中文应该怎么去。就<笑>是路两边的房子，路两边房子的，就是嗯，因为因为当你做一个建筑，它都有红线嘛
1: 。红线是什么
2: ？红线是你你建筑建造的边界。嗯，就是这个是政府规定的，就是你的建筑只能存在于这个建造红线之内。嗯嗯。那 street wall 常常常就是你紧贴着你的建造的红线起来的那个、嗯、那个建筑的界面。嗯嗯嗯。那往往这个建，就是因为很多建筑的高度都很很不确定嘛，就是你你你可以有很，你可以那个有摩天大楼，也可以有就是呃，可能就是到那个 street wall 高度的那个房子。对。但是它它。很多的房子就会在这个到达 street wall 以后，就是这是他们政府的规划的法令规定的，就是你到达那个 street wall 之后，你要有这个退让，还有这个有退有退让就往后推
1: 、哦、啊，像台阶一样的往对，像台阶
2: 一样往后推，嗯、啊，对嗯，就是其实其实有一部分经验决定，就是他这个嗯嗯 street wall 跟街道的比例是一比一，它是会给人一种比较有安全感的这么一种氛围。安全感，安全感。作为行人而言的安全感，就是，呃，举个例子，你去到一个可能美国中部的一个沙漠，就是无人地带的时候，你会很没有安全感，因为周围什么东西都没有。嗯。当你假设你的周围可能距离你一百米的地方有有那么一些有小村子的时候，你也不会有安全感。嗯。就是因为你你你觉得那个触手不及。嗯。那如果你开车的时候这样，那当你作为一个行人的时候，那那这种感觉会更强烈。他那个 s t r e e walk 是为了去给行人营造这么一个安全的
1: 场所，
2: 对空间有空间感的一个场所、就是，而且
1: 而且有包袱的感觉
2: ，对对，嗯
1: 嗯，太高也不行是吧？太高就太高就是
2: 会有压抑感，嗯对嗯嗯<咳>，嗯，当然其中会有很多很多的原因，但这我刚才说的是是其中一点比较重要的一点原因，嗯
1: ，所以那你觉得刚才我们在说的这些也是？属于建筑的吗
2: ？我觉得是属于，
1: 嗯，或者说你觉得是，如果说你面对的是一个是某某建筑大师，嗯，然后你跟他说这个，他表示不知道，嗯、你会不会觉得说这是你的失职、嗯？你作为一个建筑师，你应该知道这些东西
2: 。我觉得不一定，嗯，我觉得不一定。首先，这也是为什么我刚才说，刚开始说我是建筑从业者，建筑设计师，就是。建筑师这个东西是一个政策，嗯，它是一个法律规定的 title， 它是一个就是专业。那能做建筑的人，其实他应该每个人都会有偏向，就是我可能会更，比如有有很多人会做一些小的小型的建筑，有很多人去做一些城市设计啊规划，但他们都是能做建筑的人。就是你真的要给建筑下个定义，我觉得建筑就是。它就是跟人类学息息相关的，就是给人制造场所。昨天我们也聊简单的聊过嘛，嗯、对吧？我跟你说了一个很很很阴谋论的这么一个话，就说，嗯、建筑师的职责是什么？就是当然也是，嗯、也是就是别的一个，又、就是、嗯、学者所讲的，就是他觉得就是、嗯、首先、嗯，开发商可能、嗯、有一有一个有一个项目，对。那嗯，建筑师的责任呢是嗯 ，OK， 我告诉你，你这个项目，但但那个开发商不知道我这个项目有什么问题，嗯，那只是让我有这么一个项目。那建筑师指的是，我假设你这个项目有这么一个问题、嗯，那我来去帮你解决这个预设的问题，因为是我假设的问题，所以我肯定能够解决。当然，这个问题本身会让就是一个开发商觉得 OK， 好像的确我是有这么个问题。那。开发商当然会找一些什么咨询团队啊，嗯，就是就好像一个一个美术馆在逛展的时候，有一个人经过，哎，我觉得这个艺术品不错，嗯，那那些咨询团队说，哎，我觉得这个问题好像还蛮有道理的，那那就就是按照这个逻辑去去做这么一个项目，很阴谋论啊，我觉得。<笑><笑>但是我，我我听了听了那个学者那段话，我觉得还还还蛮有意思的。去这么想，就是建筑师这么一个一个这个,个角色
1: 。那你在这里这个预设了一个，就这个背后的 assumption 是说，这是一个理性的、理性驱动的一个流程
2: 。其实我的 assumption 是这样的，就是嗯，我觉得不光是建筑，而且是设计本身。天哪，我又要阴谋论了。设计本身就是一个，嗯，我在提出一个本身可能并没有的问题，嗯，或者说，嗯，我的确总结出了一个可能你看上去显而易见的一个问题，那我解决了以后，嗯、我只是解决这个问题，但是设计它没有未，就是没有考虑到未来的问题，嗯，往往它是解决当下，嗯，但是当人他的当下被你这个设计的产品所。改变了以后，其实它是对它的未来的很多行为啊等等都会都会产生变化。其实例子很多，嗯，就是你比如我平常用的手机、嗯、APP， 其实改变了，就一个社会意义的角度上，改变了很多人出行的习惯，对不对？嗯、那这个出行习习惯的改变，其实会有后续的问题产生，但是设计本身它不会去讨论这个，他解决了当下。你有
1: 个问题，哎，但是我在我的理解，设计是一个连续的过程。嗯、你你
2: 说是不停的去解决、嗯不能不能，对，不停的去迭代这个问
1: 题。如果有新的问题呢，那我就再继续。呃，我记得我在以前某就另外一期节目里面聊到过，就是我觉得设计是其实是一个寻求在当下所有的限制条件下面，嗯、包括时间、钱、技术、嗯、人力等等，做、嗯嗯、限制条件下面的一个最优解。嗯那随着这些参数的变化，这个最优解当然会发生位移。嗯，那你就到时候再去寻找下一个最优解就可以了。嗯，它永远是这设计，我觉得永远是滞后于需求的。嗯嗯，对吧？就算就像那个，虽然以前有个例子说，嗯，呃，像乔布斯他说，就是大家都觉得说 iPad 这东西没用，他说他发就是他说你弄出去肯定会有人买。嗯，就是所谓的比用户先知道他的需求，嗯、但这是知道嘛？它并不是先于这个需求存在，嗯、对吧、嗯？从存在的先后顺序来说，肯定是先有需求、嗯，然后乔布斯、萨姆号就发现了这个需求、嗯嗯嗯，找到了一个产品出来、嗯，然后说，哎，我可以帮你搞定这个事情，嗯、但是它永远是存在之后的，所以天然它是之后的，所以就只能跟在那个背后走，需求怎么变化，技术怎么变化，对吧？大家的这个信心怎么变化，嗯、然后就设计师在背后在跟着走、嗯，我觉得是这样子的
0: 。不过我倒是、嗯。<咳>我倒是觉得你刚才说的，就是设计会带来一些问题，就可能这个问题本身不单存在于说设计领域，其实在其他很多领域也存在。嗯，然后这个主要是我觉得是一直以来我们采用的这种学科之间有明显的、呃、明确的界限导致的一个问题，就是每一个不同的学科之间都存在着非常深厚的壁垒。然后，所以我们现在在提倡，比如说跨学科啊、交叉学科之类的、嗯，对吧？是因为就是说。我虽然身为一个设计师，我的主要工作是设计某样东西、嗯，但是我也需要研究其他领域，或者说对其他领域有所了解。然后就是说，让我在设计这个东西的时候，能够认识到，说我做出这个 solution 的时候，会产生一些其他的影响。嗯、然后我觉得现在，比如说产生这些问题，不是因为说他自己，嗯，怎么说，没有去考虑，而是说由于他的学科的，就他学科知识的这个缺陷、嗯、限制，导致他发生这个问题。嗯。
2: 我觉得没错，是有很大一部分，我觉得是这样子。对
1: ，就好像说你造一个三峡大坝，嗯，然后可能导致某一种，就是对无论是水文还是生态环境的一个变化，嗯嗯、对，对吧？导致某种生物可能会灭绝，嗯，嗯对。那这个事情，我我觉得他很有可能在建造的时候或者规划的时候是不知道的，对，这、就是一种没有预设的
0: 行为的，对
2: 。我反而会觉得他，嗯，其实是想到，但是有这个权衡在里面。
1: 也有可能、嗯，但是我的意思是你不可能想到所有的结果，嗯
2: ，没有办法想到所有的结果，对吧
1: ？所以总有些东西是哎，原来没事，嗯、或者说啊、哦，原来这样也会出事，嗯、对吧、嗯？肯定会有这样的这个情况，所以我觉得它永远是之后的，啊
2: 、嗯，我觉得这就其实更多的让我想到了，其实是嗯，可能是建筑教育的问题，嗯，包括设计的教育，很多程度上，嗯，特别是对于嗯，实践的教育来讲，很多是在跟你说我设计。是可以解决问题的，就是这是一个很非常就是、嗯、呃 general 的一个一个态度，就是设计会解决解决问题，所以很多人都会相信他们做的很多事情都有非常大的意义。但是我我的我的我有质疑的一点就是，其实嗯，设计本身它是，就像你说它是一个不停迭代的过程，嗯，但是我往往没有办法在就是设计的教育里面去。呃，可能在设计教育里面不会去说这个事情
1: 。呃，因为有一有一块，我觉得我不知道是不是属于设计教育的这个范畴，嗯、但是我看到的很多的、嗯、呃，就是无论是在设计相关的书籍啊，还是我跟一些学设计的朋友聊起来、嗯，呃，我觉得是缺失的，对，是你刚才说的那个环节的前置的一块，对，也就是定义问题，嗯，其实问题到底是什么？对吧？这这你就这块他们是缺失的，对，就是至少在教育上面是缺失的，因为这个你说算是设计老师该教的事情吗？好像也不是，嗯，不是，对，对吧？对，但是它又非常的重要，嗯，就我觉得很多时候是由于前面这块的这个大家的理解不一样，所以就那我刚才说的，它迭代是时候单一一个设计就一条线，嗯、对吧？它是纵向的、嗯，如果我们横向去看的话，那可能对于某一个问题，嗯，有一万个人在做设计，嗯，推出了两万种产品，嗯。那他们其实就像好像这个呃生物进化一样的，对吧？那在同样这个环境下面，他们去优胜劣汰，嗯，然后最后可能有一个最精准的，或者说最受时代宠爱的那么一个东西，哎，它出来了，嗯，其他东西可能也不是不好，还是不适合、嗯、或者怎么样，嗯、或者太贵、嗯，或者就是它没有达成那个最优解，嗯嗯，它就没有了嗯，嗯，对吧？所以就是我觉得在这里面是说这个问题到底是什
3: 么
1: ，嗯，如何去定义它，以及如何去解构它，就是。大问题拆成小问题，嗯，因为一个很大的问题，你往往是无法去去对它做什么的，嗯，你要拆成拆到这个颗粒度足够细，嗯，你才能够说啊，那我第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，对吧？你干嘛，我干嘛，咱们怎么分工？那这样子才能够去解决这个问题。然后这在前面这几块，我觉得有有点不知道是谁的责任，就是谁该来教这部分，可能不是政治老师，呃，不是不是设计老师，呃，好像也不是爸妈，嗯。就不知道这个这部分是该是如何去习得的
2: 。我觉得教设计这个事情就，就嗯，不像是可能教一个科学，它有很多定理啊，你可以直接可以输出给嗯学生，可能让他们死记硬背也好，嗯，等等，就是嗯，设计本身它没有一个，首先是人的审美没有标准，嗯，那第二是人的需求不一定有标准，是导致了我在教设计的时候，我我当然可以告诉你我的想法是什么。做如果是作为一个设计老师，那但是我没有办法去、就是嗯，就是呃，就是这是一种怎么讲，嗯，思想上的霸权。如果我这么去教设计的话，嗯、我其实我其实我觉得，当然不是说不好，就是但是嗯，可能国内很多的一些本科教育会是这样一种方式，因为学生真的不知道的时候，我会可能不是我，就是嗯，设计的老师可能会以一种。比较强的姿态去说，就是我觉得这个是一个好的设计，那我把这个好的设计交给你。但是你放在美国的时候，其实更多的还是在培养你这个，嗯，去寻找证据的过程。就是，嗯，
3: 嗯
2: 当然你可以提出成千上万的想法，对于一个设计而言，就像你说的，可以提出一千个人可以有一千个就是嗯问题，这是他们关心的，可能是他们生活中。嗯嗯碰到问题，但是你要去寻找足够多的证据去证明你这个问题的确是重要的。嗯，因为其实想到一个问题很简单，大多数人都是从经验的角度出发，就是我生活中，我比如我在用一个，我皮在，比如，比如在喝茶的时候，看到这个茶杯，我也许会有对它有一个问题。那，但是，在美国教育更多的是你从经验的角度去寻找这个问题，这是一个一个证据。嗯。但是你能不能从其他的更多的角度去找到证据去支持你这个？你觉得这个就是这个问题的重要性这一点
1: ？嗯，从你的角度刚才的那个话来讲哈，嗯、我我会觉得你认为建筑设计是一个或者设计，因为今天在聊建筑嘛吧、嗯，拉回建筑来说，建筑设计是一个理性的一个过程，你要去找证据去支持你的观点去干嘛干嘛，但是。从我自己作为一个门外汉啊，嗯、一个粗浅的观察的一个层面，呃，就是我觉得他有很多感性的东西，就比方说扎的那个建筑，嗯，那做成那样子，真的会有一个可以去非常 solid 的去支持他的理由吗？说我不得不做成这样子，
0: 嗯
1: ，非得做成这样子才不不可，我很难想象有存在这样的理由。嗯
0: ，就那天跟景路在聊的时候、嗯，他讲到一句玩笑话、嗯，他说在建筑行业里面有那么一句话叫什么？呃、uh, An architect is too straight to be an、uh, too gay to be an engineer, and the too straight to be an artist. 对
2: ，我觉得是，因为我我总觉得
1: 扎哈那个是某种程度上的感性的结果
2: 。他的东西是感性的结果。嗯嗯， um, 你你你让我想到了，我之前在也是在学校的时候碰到一个老师，然后嗯，当时我也是就是在做一个项目的时候，然后我就试图去找很多的 evidence 去。去去支持我的一些想法呢。那、嗯、在某一个阶段的时候，那个老师就告诉我，他说他觉得有一个东西看上去是美的。
5: 嗯
2: ，那有很多人，就是有一部分人看上去他是不不只是你一个人。当有一部分看上去他是也他是美的时候，他也是一种争取
1: 。嗯，好看即王道，感觉<笑>对就是因为
2: 你去看产品。<笑>但是其实我我我是我是认为就是这个美这个审美本身是因为当代的传媒的发展，嗯，才能够就是去定义很多标准的一些审美，这个、对,对对，尤其是、这个、就好像苹果一样、这个、，Instagram 的发展。对，就好像 Instagram 的发展，然后大家拍照都是那个风格。那所以你
0: 你觉得是就没有所谓的什么 intrinsic beauty 之类的东西存在吗？就好像大家看到什么名山大川之类的时候，心中油然升起一股这种什么之情。
2: 呃，我觉得是一种反差，嗯，就是我我假设有这么一个人，他每天都住在那个山里面的时候、嗯，你觉得你再让他去到，你比如他每天住在华山，然后某一天你让他带他去了可能嵩山或者泰山的时候，他心里的感应会和一个平常住在城市里的人看到那些山的反应一样强烈吗？不，不会。
1: 但这我觉得是不一样的东西，就你在说的是冲击感，嗯嗯，但是就是他就算是天天住在这个山里面，但他至少不会觉得这山丑吧？但是有的建筑的确就是很丑
2: ，
1: <笑>就是你你哪怕在他旁边住了一辈子，你也不会觉得这是一幢很漂亮的楼
2: 。我觉得怎么定义美和丑，这个是我是觉得真的是跟嗯呃每个人生活的背景有关系，嗯、对、嗯，当然
1: 当然，嗯，然后。呃，我是这么在看的，就是其实现建筑上面的这个现代主义，其实是跟更哲哲学上面的这个现代主义差不多同时期起,起来的，嗯，对吧？就是那个时候，大家就是经过趣味嘛，嗯，然后就觉得啊，科学是怎么样怎么样能够解释的、嗯、解释世界，嗯、对,对,对,对，但我们要尊这个尊重理性，我们要追求这些东西，对,对,对，所以就有了很多那些横平竖直的、啊，各种各样的、嗯，越来越，就是因为原来你会在上面就是房子上面加很多。传统的，传统
2: 的装饰，呃，或者
1: 带有一些宗教意味的东西在里面，对吧？那现在说我们都不要，哎，房子就是房子，本质是什么，对吧？大、嗯、家看这些东西。那么，但是到了现在，我有一种感觉是，呃，现在慢慢的好像大家对于理性有一点点的厌倦了，或者是觉得疲倦了，所以就是我们会追求一些我们明知道它是非理性的，嗯、明知道这玩意儿是是。如果说让一个科学家来看的话，是不可理喻的事情、嗯。比方说，呃，最近这几年开始火的妖怪，对吧？就是最近至少说，呃，我自己就收了好几本书了，<笑>妖怪的这个，像这个呃刘志成画的《入夜时》那个图册、
2: 嗯，
1: 然后前段时间还买了一套叫《台湾妖怪图鉴
2: 》啊、哦，我也听说过
1: 那个。<笑>然后还有像就就很多嘛，我也很喜欢看那
2: 这这一之类的。
1: 嗯<笑>、呃，然后再加上神鬼对各种神鬼啊，各种那哪怕说就是什么转发这个杨超越就能干嘛，<笑>对吧？锦鲤啊什么这些，那我们都知道这些东西，就用以前的话来说叫做封建迷信。嗯嗯嗯，就没有人会真的去当真的。嗯、我觉得这是一种对理性的叛逆。嗯，以前的人是真、嗯、真信这个的，现在我是不信，但是它让我对，他能让我好过一点、嗯。呃，那我是在想的说，科学是另外一种宗教。<笑>呃，不能这么说了，就是<笑>就是建筑。在之前，是对这个理性，嗯、对现代主义是就是是有回应的。嗯嗯、那么现在，你觉得建筑要怎么样对现在的这波相对怎么说轻微反理性的这个思想进行回应呢？嗯、进行体现？
2: 呃，我我觉得首先，其实我在看待就是一个建筑是否理性的时候，不会从它的就是嗯,嗯外观去看待这个问题。嗯，就就你刚才其实讲到一个很有意思的一个词，叫做本质。嗯。嗯那你说就是建筑的理性化是，就是现代主义那个时期是回到了建筑的本质，嗯，但是什么是建筑的本质？
1: 啊、或者说是在追求一个，就,是、就大家在发这个问，嗯、就是，就以前可能在没有在发这个问、嗯，因为以前大家都是说，就可能我看到表现就可以了，嗯、他不会再去深入去问说这到底是什么，嗯、这背后是什么、嗯，对吧？是一个苹果落到地上，那本来就是落到地上了。嗯，那然后到了那个时期以后，大家会问说为什么，嗯。这背后是什么原因？嗯，呃、嗯，那我觉得其实是这就这么一种思潮，嗯，嗯然后然后我想问的是，就是说对、嗯、对现在这个所谓的反理性的这个思想起来以后
2: ，我始终觉得建筑是理性的，不是也不能说建筑是理性的，我觉得建筑是有它的，就是嗯，无论它的装饰多么的复杂，它都有它的内在逻辑在里面为。那当然，那当然，为什么要用这个装饰？所以我觉得因为它本身是个产品。对对、嗯，呃，也不一定，因为。有很多建筑它不是产品，我可以说多数的建筑很能就以前的建筑，很多它不是产品
0: 、嗯。其实像我们刚才这个讨论的这些这些话题，很多我觉得就是呃，对很多听听众来讲可能比较抽象。嗯。然后这也是引申到了我一直想要问的一个问题，嗯、一直想要问建筑师的问题、嗯，就是说，呃，建筑就在传统的认知里面，嗯、它应该算是工科，对不对、嗯？算吗
2: ？建筑工程是工科
0: 。呃啊，对，嗯。所以就是我想问的是，在工科很多的学科里面，比如说是产品设计，对吧、嗯？然后机械工程设计、嗯嗯，但是好像唯独只有建筑工程设计，嗯、或者说是那呃，我们泛泛的来讲，还、嗯、有建筑设计、嗯，它是最最容易上升到哲学高度的。嗯、这是为什么？就是我有很多
2: 情上的东西我我给你举个例子，就是嗯呃，往往在国内的大学。建筑有很多建筑院校，它的建筑系会跟它的土木工程系一直捆绑在一起，嗯，会把当当成一个工科学院。对，但是你在在美国，嗯，欧洲都不一样。欧洲很多的建筑院校会把建筑当成艺术，就是他们会抢到很多手作，嗯，就是做木匠啊等等一些一些东西，把它当成一个艺术品。嗯，这也是为什么。欧洲很多的，嗯，它的一些建筑的项目会比较小的 scale， 小尺度。嗯、那在在美国呢，嗯，就是就我的一些经历而言，我会觉得美国的那些院校，它更多的是把建筑这个学科当成一个社会学科来看待。嗯，嗯
0: 或者这么来讲的话，就是在建筑设计领域里面，嗯、你能够找到像这个 Superstudio，、嗯、包括说我之前刚刚。就是说，知道的一个叫做 Cedric Price 的人、嗯，他设计了那个欢乐宫的这个东西、嗯，也是一个没有实体存在、没有被造出来的一个建筑。嗯嗯、那你可以找到，对，你可以找到这样子的这个大师的存在、嗯。但是在其他领域的话，会比较少。就是说，你没有找到，你很难找到一些他的作品非常能够呃，怎么说，包含深刻哲思的那么一些大师。但是在建筑领域，可以说是不少的。然后就是我想问，这是一个为什么
2: ？我觉得跟建筑的起源有关系。嗯、就是我我所定义的建筑，就是嗯，可能刚开始原始人做的那些遮风挡雨的那些什么洞穴啊，一些小的构筑，我不会把它作为一个建筑来看待。那什么是世界上的第一个建筑？我觉得就是埃及的金字塔。那为什么它能够成为一个建筑？是因为它有它的权力体系决定了，呃，它不仅仅只是一个形式，它是由它的权力体系决定的。它需要有这么一个构筑物的存在，就是它跟权力，它有建筑物之所以成为建筑，是因为它始终跟权力相捆绑。嗯、是，嗯
0: 嗯，这个其实我也问了一下景露，嗯嗯，然后他发给我两段回复，你要不听听看？啊，好、嗯、啊，嗯、啊。
4: 建筑有它的学科特殊性吧，因为建筑设计这门学科的话，嗯、呃，拆开来看，建筑是属于工程的那一块，然后设计的话，它其实是，呃，艺术，呃，层面上的，嗯，那么建筑它从遮风避雨到创造公共活动空间，呃，一方面处理的是人和自然的关系，一方面它也是在处理人和社会的关系，所以这两方面。都可以展开讨论到比较深的层次。嗯、呃，与此同时呢，它跟它的时代背景也是息息相关的。就比如说，当我们说嗯、呃、现代主义建筑，说呃建筑中的结构手法，说到日本的新陈代谢运动的时候，嗯、呃，我们就很容易发现它其实跟当时的文艺思潮也好，社会意识形态也好，都紧密相关。嗯、呃，它其实是当时的经济形态的一个反应，也是权力意志的体现。嗯，所以这样。他它,它就既是形而下，又是形而上的，就真的很容易上升到哲学的层哲学的层面上来讨论吧
2: 。我觉得反映到我听他的，我觉得对说的说的没错，就是就是跟这个社会背景息息相关。那同时还有一点，就是我觉得是从一个很实际的角度来讲，当你要做个建筑的时候，你需要资本。嗯，一个当你要做一个。晚的时候你可以自己去做，但是当你要做个建筑的时候，当你要涉及到大的资本的时候，你必须有没有办法去摆脱这个权利，这个影响
1: 。嗯，而且我觉得就像你说的嘛，很多建筑它,、嗯、它就它天然，因为它有这个长久存在、嗯，而且是它需要就是非大力量不可才能够去做，嗯，嗯所以它往往会变成某种你说这个政治权利也好，宗教权威也好的这么一个。象征，嗯，对吧？就像纪念碑一样的一个象征。没、嗯、错，那碑你也可以说它是某种建筑，对、嗯，对吧？那然后，但是为什么它会就是，如果问的更深层次一点的话，我觉得为什么建筑就为什么是建筑，而不是说我造了一个可能一百个碗，或者说我造了一个，当然可能也有啊，比如说我造了那种什么宗教上面的圣器，嗯，其实也有的，嗯，我造了一个黄金的碗，上面镶满钻石、嗯，那其实这也是一个权力的象征，嗯、对吧？皇冠、蟒袍、嗯，尚方宝剑。嗯嗯其实这也都是，但是我觉得建筑有它的这个特殊性，是因为它是以空间来包覆着人的，就它有这个，它是人跟外界的一个，你可以是是一个沟通的媒介，嗯，也可以是一个阻隔，嗯，像我们今年五月份去了一趟新西兰，嗯，然后在那个某一个湖边吧，有一个教堂。也不叫教堂，那个 chapel， 反正一个小的一个小
2: 的对,对,对,对,对教堂对
1: ,对，其
0: 实是是蛮有名的一个教堂，你应该在某一些什么观光啊旅游的页面上面看到过、嗯，就是一个叫做好牧羊人的教堂，嗯、就是、嗯、是一个关心非常有名的地方。
1: 嗯、对，然后呃，我们是跟另外一个朋友去的嘛，嗯、然后那个朋友跟锵锵在那里都痛哭流涕，对。
4: <笑>首先，是他们，他们，
1: 他们，他们两个都是，就不是基督教徒。然后那个地方虽然风景很美，但是如果说把这个教堂抹掉，就是你站在一个湖边，我很难想象他们两个会痛哭流涕，因为我们经过了很多座湖
3: ，并没有痛哭流涕，
1: 就在那里面，他们两个就是在那边流泪。所以显然，这个建筑本身，它造出了一个空间，它是一种隔绝，但是它也是一种媒介，它把某种东西给放大了。因为它是一个空间，然后有一个长条形的窗，就那种、个、水平长窗，嗯，然后勾勒出来的是，呃、湖，然后冰川、雪山远远的过去，嗯、然后再加上他放的那个音乐，那个氛围、嗯。前
0: 景的话是那个一个十字架，嗯，嗯
1: 对，所以所以我是觉得说，因为建筑有这样的功能，它可以达到这样的目的，所以它天然就适合去作为一个全，力的，因为它可以传达出某种东西。嗯、你一进去以后。就相当于什么一个虚拟现实，嗯
3: 嗯
1: 对吧？就给你，哎、嗯，它也不是虚拟的，嗯、叫什么一个人造的现实吧？他、嗯、把它全部都给包覆在里面了嗯，嗯，它是一个所谓的装人的容器嘛，嗯，对吧？那容器其实在影响里面装的东西，嗯，我觉得因为是这个，所以，呃，建筑师就是他天然的是那种会
2: 被神化，
1: 对，<笑>因为他是造圣器的人，嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，就好像我们说什么干将莫邪，对吧？嗯嗯嗯。但是他是他是这么一种存在，我觉得，嗯
2: ，没没错，我很同意。我我我曾经也有一段经历，就是之前在瑞士，嗯,嗯呃，在一个小镇叫 boss， 然后他有个温泉浴场，嗯，他那个建筑师也是大家非常崇拜的一个建筑师，很有名。然后那个是真的，我唯一一个在就进入他它里面以后，真的会两眼泛泪的一个空间，嗯、就是。一个环境就是环境，它有嗯、呃、本身它的材质是很，呃，作为一个温泉浴场来讲，它的材质是很阴冷的。你在一个温
1: 泉浴场里面两眼翻
2: 泪，对，<笑>对，是真的，嗯，就是你你耳边有远处整个小镇的那个教堂的钟声，嗯，然后它里面就像你说，它有很多的那个窗子，嗯、直接能够看到远处的雪山，嗯、就是它把整个空间宗教化了，嗯，不是一个温泉浴场。你进去就觉得这是一个你人和上帝沟通的这么一个一个一个场所，就是
1: 肉体和精神同时洗涤。
2: 对、哦，是的，是的，这是唯一一个。嗯，就我这个这个感受，就至今还还能记得。嗯
5: 嗯
2: ，去过很多很多的建筑，很多都是因为嗯，可能它的外观长得很有特色，就是它的形式很很有特色。嗯，但是进去以后，其实并不能很好的去体会，就是建筑师他可能。建筑师可能他自己构筑了这么一个呃系统在里面，空间的也好、嗯，功能的也好，但是很，我敢说就是，就我自己的体验而言，而言就是绝大多数我是没有那个感觉的，就是、嗯，就是我觉得建筑师有的时候会缺乏跟普通人沟通的这个嗯能力，嗯，艺术家有的时候也是这样，嗯，但是艺术家往往他有个特色就是他有很多艺术家能够去。真正的去，嗯，呃，揭示一点，就是跟普通人相关的一些社会问题。那那个时候，当你知道这个艺术呈现这个社会问题的时候，你会去激发普通人的想象，而导致你和这个艺术品有共鸣。但艺术，但建筑，嗯，又回到之前的话题，就是建筑师解决了一个他自己提出来的问题。嗯、<笑>那这个他自己提出来的问题，到底是不是？公众所认可的问题嗯，这是这是有个有个有个问号在里面的，嗯、对你说起公
1: 众，其实让我想到另外一个可能来回答枪枪那个问题的一个、嗯、一个角度啊，就是就我们现在还很大程度上处于复科所,所说的这个规训社会啊，对对对，没错，嗯，那在这个这种社会里面，就是我们到一个地方要要遵守不同地方的这个规矩，嗯，你在家里面，就我在前两期节目里面聊过，就在家里面家有家规，那、嗯、你去上班，那上班有上。都这个公司单位的规定、嗯，你到医院应该怎么样，嗯、对吧？你，比方说，甚至有的东西不知道算不算建筑、嗯，比如说火到了火车上了，嗯，你应该怎么样，嗯、对吧？像日本、嗯，你到了那个这个电车里面、嗯，你要把手机切换成叫 mana mode，、嗯、就是 mana mode， 对，它叫 mana 的，对。对那么，呃，你到了一个什么警察局该怎么样，监狱该怎么样？嗯、那然后这些东西，它是以建筑作为边界，的，对吧？你。进进门、出门、开门、关门，那建筑它像刚才说的嘛，一方面是说是它是一个装人的容器，嗯它是一个容纳，嗯，它是一个保护，嗯，但另一方面它是一种拘束、嗯，嗯，它本身是权力的象征
2: ，是没错
1: ，我很同意，它的、呃、不一定，而且不一定是政治权力，不一定是政治权力，它就是哪怕是某种 social norm， 对，你到了这里就应该这么干，是的，嗯，嗯然后因为。这个相当于是建筑师是做了这个东西出来的那个人，对吧？所以就是他也附带着被有了就有了这个光环，嗯，说这个东西，因为大家看到很多东西后新会新生起某一种感觉，嗯，这种感觉是由那个人创造的，嗯，有这种感觉，嗯
2: ，对吧？是，我，但同时有一点，我是觉得其实可能建筑师真正在一个项目里的角色，没有大家认为的这么，呃。就地位这么高，嗯，就就就举就是之前说的，就是台台北101的这个例子，就是大家看到这个实体的建筑的存在以后，就会说是建筑师的责任。你做台北 101， 你你遮挡了好的一些视线啊，等等等等。但实际上，嗯，建筑师只是就在整个项目的进行过程中，建就是为什么要做一个高层，然后为什么要做一个呃长这个样子的高层，其实很多是。其实是政治权利，说白了，嗯、就是，嗯
0: 、呃，只不过建筑师是显的你的
2: authority 在哪里、嗯？对，谁做的这个决定，往往不是建筑师决定的，嗯、对，建筑但是
1: ,但是就是我我刚才想说的就是说，的确，比如一个高楼，它很有可能成为某种政绩工程，嗯嗯嗯，对吧？然后变成是某一种，嗯，怎么说呢？就我们现在说起上海，嗯，说起北京，嗯嗯。嗯说上海建筑、北京建筑、嗯，你是不是想到都是陆家嘴那些楼？嗯，国贸三期、库巴斯那个央视那个、嗯嗯、对吧？裤衩。对，然后你说起，比方说，因为之前我看了一本书叫《Made in Tokyo》，嗯，
2: 是讲建筑，我知道那个对。啊、呃，然后他之前还在各大教书呢，那两个。对
1: 对对对对，然后幸好像都一个就回日本去了，好像。嗯嗯啊、呃，然后他里面就说，就是如你如果说起东京
2: ，犬吠工作室
1: ，对吧？你你说起东京，嗯、你会感觉到就是东京建筑这是那些大师的作品。谁谁谁哪个银座啊，什么星宿啊，哪一个商业楼，哪一个什么东西，说啊，说起东京建筑，好像最应该是这样子的。嗯。但其实，东京绝大多数百分之九十九点九九的建筑都不是那个样子。对。然后它里面管那个就是那种最普通的，其实是很有可能只有东京才有的这种建筑，它管它叫“ダメ architecture”。就“ダメ”是日语，就是不行嘛。嗯。就“ダメ”应该就是就是废人。哈
0: 哈。废建筑。
1: 对，就是有很多个翻译的、啊，就有叫什么“无耻建筑”啊，台湾叫“无耻建筑”，哦、啊，这什么中文叫啥来着？就是他他他,他说，其实这些东西才是真正“ made in Tokyo” 的。嗯。那到底是谁来决定，或者说我们这个脑子里面的东京建筑，嗯，最典型的是哪些， pop up，pop 出来；上海建筑是哪些出来？嗯。北京建筑是哪些？出来、嗯？就这个东西到底是谁植入在、嗯、这个这个认知？是谁植入在我们脑中的？我觉得这个其实就是权力，政治权力的最后起作用，没错，对吧？因为这东西象征着现代化，嗯，
3: 就是
1: 我们想把哪一面展现出来，嗯
3: 嗯
1: ，对吧？或者上海天际线其实就是这样子，很同意。然后北京天际线就是这样子，但其实你没有任何一个角度可以看到那个那个天际线的、嗯，对吧？因为它是一坨在那里<笑>、嗯。然后你刚才说的是就是这种形式上的这个权力，嗯、然后我想说的是就是说这东西可能未必是某一个政府机关去定的，嗯，而是说。它是一种，这个约定俗成的一种惯例。嗯嗯、你在哪里应该怎么样，如何表现？嗯、你的 manner 是什么、嗯嗯？啊，然后这个东西其实背后也是一种权利，
2: 也是一种对,对，没错，对吧？对
1: ，我觉得这个也是，就是所谓政治啊，不，建筑是权利的体现的一种
2: ，是权利、嗯，就同时也是一个，就是一个系统。嗯，它、就是个容器，需要去遵守这个系统
1: 。它它里面它是个容器嘛，它能够盛装各种权利。就有有的时候，当你当你
2: 说到什么警察局啊等等这些机构的时候，其实更多嗯，建筑师角色可能更小，因为它就是去它更像一个产品。其、就、实、是、说白了、嗯，就是你去在既有的这个警察局的系统、嗯、银行的系统里面去做一个嗯比较有限的一个创造。嗯，更多的是它的这个功能系统能够在这个城市规划的这个社区里面去起到它的作用。嗯。那、啊、建筑师在这边，如果有建筑师设计这么一个房子的话，我觉得，嗯，建筑师在这里面的角色的重要性其实很小。嗯嗯嗯
1: 。但是毕竟是他做的嘛。嗯，
2: 但是你就是你，你如果真的要说建筑师的、嗯，我所认为的理想的建筑师的角色，他应该是，嗯，一个嗯做策略的，嗯，他是应该被很多的机构作为对。他是从一个建筑的角度、一个城市的角度去，呃、协同其他的一些、嗯、策略方啊、一些 consultant 咨询方去做一个策略。很多其实机构啊，包括一些可能可能机构的运营啊等等等等，其实都需要建筑师这么一个角色在里面、嗯、去帮助他们去去建筑师的角度去去一起去做一个产品也好，做一个运营模式也好，做一个就很多其他类型的东西吧。嗯嗯我觉得这是就是现在这个嗯环境下建筑师应该起到的一个角色，嗯，就是他的这个背景知识还是不可替代的，嗯，只是说，嗯、呃，大家原本对建筑师的理解可能仅限于可能造房子，但是，嗯、呃，包括怎么讲就是，嗯，说 AI 人工智能。可能发展以后，大家都有危机感，说可能就不需要建筑师了。<笑><笑>有这种说法吗？有啊，有啊，有，啊，有很多这种说法，嗯、一
1: 键出图就感觉。
2: 对的，但是<笑>谁去控制这些人？就是人工智能，你你是需要 command 的，你需要命令的，嗯、你你你有些决定是需要人工去做的、嗯嗯。虽然那个时候可能建筑师不再需要自己去画图，自己去去算结构或者干嘛干嘛的时时候、嗯，那建筑师的角色其实就是这个做策略的这个人。嗯，我是需要去，在一定程度上控制这些人工智能，去达到一个就是嗯目
0: 标嗯。我们还有最后一个环节啊，对对、嗯，叫做 one more thing， 就是通常我们会请这个呃嘉宾来推荐一样东西。当然，这个东西其实非常广泛，包含的范围、嗯、就你可以是书，可以是一样东西、嗯、一个地方、嗯、一个人、一件事情，嗯、那甚至是比比如说一个想法。嗯，也就是说，任何的人事物都可以。嗯
2: 、那我就嗯推荐一本书吧。经常会翻看的一本书，可能现在没有带在身边，嗯、就是，呃，我原来哥大学校有个老师叫 Mark Wigley， g 然后是个学者，建筑学者，然后他写过一本书叫做《Are We Human》，就是我们是人类嘛、嗯。一本很小的小黄书，就是就是尺寸很小，然后就大家特别喜欢看，因为为什么就字大，然后页数少，<笑>然后尺寸小，平常放在口袋。但是我我觉得他就是他的名字是就是 Are we human？ 就是我们是人类吗？其实是一直在就是反思性的去思考人类和设计这两个东西之间的关系。我觉得很有启发，非常有启发嗯。嗯，对
0: 。所以他并不是一本讲建筑方面的
2: 书。呃，不是讲建筑，就是宏观的设计。对、嗯。好的
1: ，呃，您刚刚收听的是迟早更新的第96期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareonce dot com。呃，拼码是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网站网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。呃、uh, ，我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。呃、uh, ，我们通希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见
0: ，拜拜，
1: 拜拜。